0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Social, le podcast qui résume chaque semaine l'actualité du droit social. Au programme, un arrêt du 25 novembre venant préciser les règles de parité hommes-femmes lors des élections professionnelles, le doublement du plafond d'exonération pour les chèques cadeaux, et un question-réponse publié par l'Ursaf à destination des employeurs pour encadrer la fin de la période Brexit. Allez, c'est parti depuis la loi REPSAMEN du 17 août 2015, les listes de candidats aux élections professionnelles doivent refléter la proportion de femmes et d'hommes du collège afin d'assurer une représentation conforme à la répartition des sexes dans l'entreprise. Malgré les nombreuses précisions apportées par la jurisprudence afin de mettre en œuvre cette obligation, une question restait encore en suspens. Cette représentation équilibrée hommes femme simpose s'impose-t-elle aux listes de candidatures libres présentées au second tour comme les choses sont bien faites, la cour de cassation est justement venue répondre à cette question dans un arrêt du 25 novembre 2020 en précisant que ces règles ne s'appliquent qu'aux organisations syndicales. L'affaire est assez simple. Faute de quorum, le premier tour des élections du CSE donna lieu à un PV de carence. Un second tour a donc été organisé et une liste de candidats libres a été déposée. Problème Celle-ci est composée de 3 hommes, alors que le collège concerné comprend 13,36% de femmes et 86,61% d'hommes. Un syndicat a donc demandé que l'élection des membres de cette liste soit annulée, car n'étant pas conforme aux règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes. Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle que le texte ne fait pas de distinction selon que la liste soit présentée par une organisation syndicale ou par des candidats libres. Néanmoins, elle se réfère aux travaux parlementaires précédant l'adoption du texte, considérant alors que cette obligation ne porte que sur les listes présentées par les organisations syndicales. Elle relève donc que les dispositions de l'article L2314-30, invoqué par le syndicat, n'était donc pas applicable dès lors que la demande d'annulation de l'élection des élus faute de respect des règles sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes était dirigée contre une liste de candidatures libres. Chaque année, de nombreuses entreprises distribuent des chèques cadeaux aux salariés pour des événements comme Noël ou la rentrée des classes. Le montant de l'ensemble de ces chèques cadeaux attribués est exonéré de cotisations sociales mais seulement s'il ne dépasse pas 5% du PMSS, le plafond mensuel de la Sécurité sociale. Ce montant étant de 171,40€ en 2020, si l'ensemble des chèques cadeaux distribués à un même bénéficiaire venait à dépasser cette somme sur une même année civile, les bons d'achat seraient à nouveau soumis à cotisation dans leur totalité. Mais bon, vous le savez, nous traversons une période durant laquelle le gouvernement essaye d'inciter les français à consommer afin de relancer l'économie, en passant notamment par des subventions. Et c'est en ce sens que Bruno Le Maire a annoncé ce mardi le doublement du seuil d'exonération de ces titres cadeaux, passant ainsi à 348,80€. Le ministre de l'économie a toutefois précisé qu'il attendait en retour que les émetteurs de chèques à dos fassent un geste en faveur du commerce de proximité, cette mesure ponctuelle ayant principalement vocation à les soutenir. Aucun texte n'est encore paru, mais cela sera sûrement le cas d'ici la fin de la semaine prochaine. Ah, le Brexit. Voilà plus de 4 ans que le Royaume-Uni a souhaité quitter l'Union Européenne et les conséquences de cette rupture ne sont pas encore totalement définies. En effet, après sa sortie de l'UE au 1er février 2020, une période transitoire a été instaurée jusqu'au 1er janvier 2021 pour préparer la mise en œuvre de l'accord de sortie et anticiper la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Cette période prenant fin dans quelques semaines, l'URSAF a récemment publié une note sur son site afin d'apporter des précisions sur l'après-Brexit. Jusqu'au 31 décembre, tout se passe bien. Les mêmes droits et obligations actuellement en vigueur en matière de législation de la sécurité sociale sont assurés car les règles de coordination européenne continuent de s'appliquer. Mais pour ce qui est de l'après 31 décembre, le question-réponse détaille les modalités applicables selon le statut des travailleurs, salariés, travailleurs indépendants, fonctionnaires, etc. etc. Pour ce qui est des travailleurs frontaliers, qu'ils soient détachés ou plus réactifs, il n'y a pas lieu de se limiter au 31 décembre 2020, puisque la validité des formulaires délivrés avant cette date, ainsi que les demandes de prolongation restent valides en fonction de la durée de la situation transfrontalière. Les personnes qui sont en situation transfrontalière au 31 décembre 2020 continueront donc de bénéficier des effets de la coordination sans limitation de durée tant qu'elles remplissent les critères de cette situation transfrontalière. Ainsi, un travailleur exerçant son activité au Royaume-Uni résidant en France reste soumis au régime de sécurité sociale britannique. Pour les personnes se trouvant en situation transfrontalière temporaire au 31 décembre 2020, celles-ci continuent de bénéficier des effets de la coordination jusqu'à la fin du détachement ou de la pluriactivité. Ainsi, un salarié détaché en novembre 2020 de la France vers le Royaume-Uni reste soumis à la législation française de sécurité sociale et inversement, jusqu'à la fin du détachement dans la limite de 24 mois. Dursaf rappelle également que, s'agissant des ressortissants britanniques qui résident au Royaume-Uni, mais qui poursuivent une activité économique en France au 1er janvier 2021, ceux-ci devront être en possession d'un titre de séjour à compter du 1er octobre 2021, en sachant que ce document doit être demandé avant le 1er juillet 2021. Comme toujours, vous retrouverez le lien de cette question-réponse dans la description du podcast. Voilà, cet épisode de l'instant social s'achève, mais nous nous retrouvons la semaine prochaine pour faire le point sur l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine